0: Ich werde heute Morgen diese Predigtserie, was glaubst du eigentlich, wer du bist, abschließen. Und bevor ich das tue, möchte ich ganz kurz ein bisschen in die Zukunft schauen, die nächsten drei Wochenende, die nächsten drei Sonntage. Am nächsten Sonntag werden wir hier die Untisegnung feiern im 11 Uhr Gottesdienst werden wir diese und die Abgänger segnen und ihnen so einen richtigen Segen Gottes mitgeben. Das Thema, das sie beschäftigt hat in den letzten Wochen, war Connected to Jesus. Bei den Jungen muss es immer Englisch sein und das wird dann auch die Predigt sein am nächsten Sonntag, Connected to Jesus. Und ich kann dir versichern, da werden nicht nur die, die gesegnet werden, auf der Bühne etwas mitnehmen, da kann jeder von uns etwas mitnehmen, wenn wir lernen, noch tiefer verbunden zu sein mit Jesus Christus. Dann in zwei Wochen von heute werde ich in Belgien sein. Ich bin eingeladen von einer Gemeinde in Belgien, über das Wochenende dann ein Seminar zu halten in dieser Gemeinde über den Heiligen Geist, die Geistesgaben, die Geistestaufen, all diese interessanten Themen. Und wenn der eine oder andere von euch vielleicht daran denkt im Gebet, ich bin dankbar, wenn ihr das im Gebet auch mit unterstützt, dass ich den Segen Gottes einfach da deponieren kann und da lassen kann und Gott etwas wirken kann in dieser Gemeinde. Und dann in in drei Wochen von heute werde ich eine neue Predigtserie beginnen ein ganz praktisches Thema, ein Thema da haben wir alle schon heute Morgen damit zu tun gehabt. Wir haben es wahrscheinlich gar nicht gemerkt. Es geht mir um das Thema der Entscheidungen. Und wir alle haben heute Morgen schon einige Entscheidungen getroffen, ob du das bewusst oder unbewusst gemacht hast lasse ich jetzt mal dahingestellt. Aber vieles in unserer Gesellschaft fordert uns konstant heraus, Entscheidungen zu treffen. Wir haben eine multioptionale Gesellschaft. Du kannst für alles zwei, drei Entscheidungen treffen. Und das Wesentliche und das Wichtige an der ganzen Sache ist, dass wir gute Entscheidungen treffen. Dass wir Entscheidungen treffen, die auch vom Wort Gottes her wirklich dann etwas halten können. Und da möchten wir miteinander hineinschauen, denn das Wort Gottes hat viel zu sagen zu diesem ganzen Prozess. Wie kann ich lernen, eine gute Entscheidung zu treffen. Das dann in drei Wochen. Aber heute Morgen noch einmal diese Frage, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Und ich möchte noch einmal erwähnen, wir stellen diese Frage mal von Gott her, er stellt diese Frage in unsere Mitte, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Nicht um uns herauszufordern, sondern um uns in die Richtung mal zu lenken, glaubst du eigentlich, was ich über dich sage? Glaubst du, was meine Aussagen über dich sind? Ich habe über deinem Leben einen Plan, ich habe über deinem Leben gute Aussagen gemacht. Glaubst du die? Das hat zu tun mit unserer Identität, mit dem, was wir sein dürfen, wenn wir ihm nachfolgen. Was sagt er über mein Leben? Wie sieht er mich? Habe ich verstanden, dass neue Dinge in mein Leben hineingekommen sind durch Jesus Christus? So also dieses ganz große Thema und diese Fragen komplex. Ich möchte einige Dinge noch wiederholen, damit wir dann alle miteinander auf demselben Boden stehen. Eine gesunde, starke Identität, die kann ein Mensch nur bei Gott und von Gott bekommen. Denn alles, was die Welt bieten kann, all diese Dinge, die wir vielleicht denken, wo oh, das sind Identitätsstifter, eine Ausbildung, eine Herkunft, eine Biografie, das ist im Letzten immer vergänglich. Aber Gott, unser Schöpfer, er hat ewige Worte gesprochen und er hat einen ewigen Aspekt hineingelegt in unsere Leben und darum müssen wir zu ihm gehen um von ihm her diese starke Identität bekommen und verstehen, was er zu sagen hat über unsere Leben. Und wenn dann diese gesunde, starke Identität mal angefangen hat, Fuß zu fassen in meinem Leben, wir müssen die verstehen, das ist ein Prozess. Es ist nicht so, dass du dann irgendwie in einen Gottesdienst gehst und dann betet jemand mit dir und dann hast du von dieser Sekunde an nur noch eine gesunde eine starke Identität. Alles Rotscher. Nein, das ist ein Aufbau. Es ist ein Prozess. Ich lerne in dieser neuen Identität zu leben. Und je stärker diese neue Identität in mir wird, desto stärker werden die Auswirkungen sein in mein Leben hinein. In meine ganz praktischen Beziehungsfelder, in denen ich stehe. Denn wenn ich weiß, wer ich bin, dann weiß ich, was Gott mir an Gaben gegeben hat, ich weiß aber auch, was nicht meine Begabung ist. Also kann ich Ja oder Nein sagen, ohne ein schlechtes Gewissen, weil ich weiß, das ist nicht meine Stärke, da gibt es andere Leute, die können das viel besser, mache ich nichts, ist mich nicht meine Identität. Ich nenne das einen gesunden biblischen Selbstwert und eine Selbsteinschätzung, auch das ist Teil einer gesunden Identitäten. Dann haben wir miteinander herausgefunden, dass wir ja ein ganz großes Problem haben, dass wir Menschen nämlich in der Lage sind, logisch zu überlegen und wir können auch rückwärtsgewandt denken, wir können an unsere Vergangenheit denken und jeder von uns hat so in der Vergangenheit vielleicht die eine oder andere Sache, sagen wir so einen Tolken im Reihenheft oder irgendwo eine krumme Linie in deiner Biografie, wo du bis heute noch kämpfst, das kommt immer wieder hoch und äh, es scheint so wie eine Fußfessel noch zu sein in deinem Heute. Und das macht dann Mühe und es hilft auch nicht unbedingt, eine starke Identität aufzubauen. Und da haben wir etwas ganz, ganz Wesentliches gesehen, dass Gott nämlich sich entschieden hat, unsere Vergangenheit als abgeschlossen anzusehen und zu erklären. Dass er über unseren Leben sagt, deine Vergangenheit ist abgeschlossen. Und am Kreuz hat Jesus nicht nur meine Sünde und meine Übertretung getragen, er hat all meine Vergangenheit getragen, er hat sie auf sich genommen und ich darf erleben, was wir jetzt gleich lesen miteinander, im 2. Korinther 5, Vers 17, diese wichtige Aussage von Paulus, viel mehr wissen wir. Schau mal hier, wie Paulus das betont, er schreibt an eine Gemeinde und er geht davon aus, diese Gemeinde weiß das, sagt, Leute, das wisst ihr ja, das wissen wir doch. Diese Wahrheit, die ich euch jetzt sage, das wissen wir. Wenn jemand zu Christus gehört oder eigentlich in Christus ist, hat er hier im Griechischen geschrieben, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Und ich möchte hier zwei Dinge ein bisschen herausstellen, bevor wir weitergehen. Paulus betont nämlich, dass es eine wichtige Voraussetzung gibt, zu Christus gehören oder in Christus sein, eine Beziehung mit ihm haben. Und hier geht es um Folgendes. Du kannst nicht einfach davon ausgehen, dass du diese Sache bekommst, losgelöst von Christus. Es braucht diesen Moment in deiner Biografie, diesen Tag, wo du ganz bewusst diesen Christus eingeladen hast, in dein Leben zu kommen. Wo du diesen Schritt gemacht hast, nicht einfach zu sagen, Jesus ist ein Herr, sondern er ist mein Herr, wo das Ganze persönlich geworden ist in diesem Leben, in deinem Leben, wo du diese Beziehung aufgenommen hast. Ich musste immer wieder in der Vorbereitung an dieses Bild denken, in Offenbarung 3 im Sendschreiben an die Gemeinde von Laodicea, braucht Jesus ein ganz interessantes Bild. Er sagt zu dieser Gemeinde, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Und wer mir die Türe öffnet, zu dem werde ich eingehen, mit ihm werde ich das Mal feiern, mit ihm werde ich Beziehung haben. Jetzt wissen wir, und das haben wir heute Morgen auch gesungen, Jesus ist der Herr aller Herren, er ist der König aller Könige. Er sitzt auf dem Thron, er ist absolut souverän, er kann eigentlich machen, was er will. Und er kann durch jede Tür gehen, wenn er will. Und er braucht eigentlich nicht mal eine Tür. Denn in den Evangelien lesen wir, nach seiner Auferstehung konnte er durch Mauern gehen. Und jetzt ist dieser Herr, der eigentlich alles kann und nicht mal eine Türe braucht, der steht vor der Tür und klopft an. Und er kommt nicht einfach herein. Er wartet, bis die Person, die dieses Klopfen hört, die Türe öffnet und ihn hereinlässt. Mit anderen Worten, Jesus wird sich dir nicht aufdrängen. Jesus wird dich ansprechen. Er wird anklopfen. Aber er wird sich dir nicht aufdrängen. Er wird nicht einfach auf dich losgehen und sagen, du verlässt diesen Gottesdienstraum erst dann, wenn du mich aufgenommen hast. Das wird er nicht tun. Er könnte hineinkommen. Er wartet bist du im Öffnest und es braucht in jedem Leben, wenn du mit Christus sein willst, diesen Moment. Und du sagst jawohl, da habe ich Jesus eingeladen. Dann bist du in Christus, dann bist du verbunden mit ihm. Und dann kommt das in dein Leben hinein, was Paulus beschreibt. Dann bist du eine neue Schöpfung. Denn wenn Jesus kommt in dein Leben hinein, dann macht er Dinge ganz neu. Er macht aus dir eine neue Schöpfung und das Alte ist vergangen. Es ist nicht mehr wichtig. Es ist nicht mehr in Kraft. Gott sieht es nicht mehr. Und dieses Neue, das er tut, ist etwas ganz, ganz Neues. Das ist nicht irgendwie eine Renovation. Das ist nicht irgendwie ein Pimpen, dass er dein Leben noch ein bisschen besser macht. Es ist wirklich etwas ganz Neues, etwas brandneues. Jesus macht aus dir etwas völlig Neues. Die Vergangenheit ist vorbei. Und jetzt lernen wir, in diesem Neuen drin zu leben und vorwärts zu gehen. Und hier möchte ich heute Morgen noch einmal einen wichtigen Punkt setzen. Denn diese neue Schöpfung, Leute, diese neue Schöpfung bestimmt meine Identität. Nichts anderes als diese neue Schöpfung bestimmt meine Identität. Wie denkt Gott? über mich. Er sagt, du bist eine neue Schöpfung, wenn du in Christus bist. Nun, wie er über meine Vergangenheit denkt, das haben wir gesehen, die ist vorbei. Er sagt, die interessiert mich nicht mehr. Was immer du in der Vergangenheit gemacht hast, interessiert mich nicht mehr. Wenn du in Christus bist, bist du eine neue Schöpfung. Also wenn er über die Gegenwart spricht, über das Jetzt, dann sagt er, du bist eine neue Schöpfung. Und jeder, der in Christus ist, ist diese neue Schöpfung. Und dieses Neue, ich sage es noch einmal, hat begonnen, durch unsere Verbindung mit Christus, durch das wir in Christus sind. Das heißt, sie kommt von ihm, sie hat den Zusammenhang mit ihm, es ist etwas, das nur aus der Quelle Jesus Christus kommen kann. Es ist eine Verbindung mit ihm. Und jetzt ist es interessant, die, die die Bibel ab und zu lesen, ihr wisst, von was ich spreche, dass die Bibel ja viele Bilder braucht, um unsere Beziehung zu Jesus zu beschreiben. Es gibt immer wieder diese verschiedenen Bilder, zum Beispiel ein ganz bekanntes, er ist der Hirte, wir sind die Schafe, dieses Bild dieses Gegenübers, ein Bild ist, er ist der Ehemann, wir sind die Braut, das ist auch ein Bild des Gegenübers. Viele solche Bilder und viele dieser Bilder, Bilder haben zu tun mit einem Gegenüber, das kennen wir ja in unseren Beziehungen. Ich Beziehung habe mit meiner Ehefrau, habe ich ein Gegenüber, das ich sehen kann, mit dem habe ich Beziehung. Aber es gibt ein ganz interessantes Bild und über das möchte ich heute Morgen ein bisschen etwas sagen. Johannes braucht es, er ist der einzige der Evangelisten, der dieses Bild so braucht und es kommt ein bisschen außerhalb dieser Linie von Gegenüber. Kannst du mal Johannes 15 mit mir aufschlagen? Und wir werden hier dieses Bild mal lesen, ein ganz wichtiges Bild, und da werde ich einige Dinge dazu sagen, weil ich gehe mal davon aus, dass nicht jeder wirklich verstanden hat, von was Jesus hier echt spricht. Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich bin der Weinstock, sagt Jesus, ihr meine Jünger, ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt, am Weinstock, bleibe ich in ihm. Und er wird reiche Frucht bringen, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und dieses Bild des Weinstocks, wir merken, es ist nicht ein Bild des Gegenübers. Es ist ein Bild, das eigentlich eine tiefe, enge Verbundenheit anspricht. Und jetzt passt bitte gut auf, es ist wichtig, dass wir das jetzt Gut verstehen. Es gibt Leute, die sagen, ja Johannes, das, das ist ja der, der das letzte Evangelium geschrieben hat, weit nach den anderen Evangelien und der war so ein bisschen ein Mystiker. Der war so ein bisschen gnostisch angehaucht. Und er hat da immer diese komischen Bilder gebraucht. Und wenn sie das jetzt lesen, dann denken sie an eine mystische Verbindung der Essenz. Der Weinstock und die Rebe. Und die sind miteinander verbunden. Und du weißt gar nicht genau, wo hört der Weinstock auf und wo fängt die Rebe an. Und was ist jetzt was? Und dann kommt diese komische, mystische Idee. So aller esoterisch verbinde dich mit der Weltseele und so weiter. Denken wir dann sofort... Davon spricht Johannes absolut nicht, das ist weit weg von seinem Denken. Was er sagen will, er sagt, es geht hier um eine Einheit der Beziehung. Eins mit Christus zu sein heißt Er, Jesus, ist das Zentrum meines Lebens. Ich habe ihn als meinen Herrn angenommen, ich höre auf ihn, ich folge ihm nach. Er ist mein, darf ich mal ein modernes Wort gebrauchen, mein Influencer. Er beeinflusst mich. Das ist der Gedanke hier. Hier geht es nicht um eine Einheit, mystisch gesehen Essenz. Denn, bitte, pass jetzt gut auf, wenn das so wäre, wenn es eine Einheit von Essenz wäre, mystisch, diese Verbundenheit, dann hätten wir jetzt ein ganz großes Problem. Denn das würde heißen, dass wir als Gläubige unsere Identität verlieren. Denn, wo bin ich, wo ist Jesus? Wenn wir so mystisch miteinander begonnen sind. Wo hört Ivano auf, wo fängt Jesus an? Wo hört Susan auf, wo fängt Jesus an? Irgendwo ist denn das alles miteinander verbunden. Und was mache ich jetzt mit meinem Anteil, der in meinem Leben noch nicht in Ordnung ist, wenn der voll aufgehen würde in Jesus dann würde Jesus ja etwas in sein Leben aufnehmen, das nicht in Ordnung ist. Merkt ihr den Gedanken? Der kann so nicht funktionieren. Vielmehr sprechen wir hier von zwei ganz klar getrennten Identitäten. Der Weinstock und die Rebe. Jesus ist der Weinstock, die Jünger sind die Reben. Die sind miteinander verwachsen, aber es sind zwei verschiedene Identitäten. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Es ist eine tiefe Verbindung. Die Rebe ist wohl am Weinstock angeschlossen. Sie lebt vom Weinstock, die Kraft des Weinstockes kommt in die Rebe hinein, aber sie ist nicht der Weinstock, sie ist die Rebe. Zwei verschiedene Identitäten. Und jetzt sagt Jesus zwei Dinge in diesem Vers fünf. hast du die gesehen? Wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird reiche Frucht bringen. Und ich weiß, dieser Vers, der löst ja Druck aus bei uns, oder? Der löst ja Druck aus. Weil er sagt, wenn du mit mir verbunden bist, dann wirst du reiche Frucht bringen. Und wir haben sofort unsere Idee, was reiche Frucht bedeutet. Mehr Bibel lesen, mehr beten, mehr fasten, mehr in die Kollekte geben, mehr evangelisieren, mehr Zeugnis geben, mehr, 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 mehr. Völlig falsch. Zu diesen Gedanken einfach mal Völlig auf die Seite. Denn damit hat das jetzt noch gar nichts zu tun. Was spricht Johannes hier an? Er spricht von einer Verbundenheit, von einer Beziehung. Und in dieser Beziehung, in dieser Abhängigkeit zu Jesus liegt eine große Kraft. Große Frage, muss ich die Rebe anstrengen, Rebe zu sein? Ja, die ist einfach Rebe. Die ist am Weinstock. Und aus dem Weinstock fließt die Kraft, dass sie Frucht bringt. Jetzt möchte ich hier einige Dinge zu Frucht sagen, damit wir hier Leistung, Anstrengung und Druck einfach mal auf die Seite legen. Frucht im Neuen Testament, ich fasse es mal zusammen und gebe euch dann Bibelstellen dazu. Frucht im Neuen Testament bedeutet, ein gottwohlgefälliges Leben zu führen. Das ist Frucht im Neuen Testament. Also, jetzt merkst du mal, es hat noch gar nichts zu tun mit Leistung, es hat zu tun mit Beziehung. Ich gebe euch ein paar Bibelstellen. Matthäus 3, Vers 8. Johannes der Täufer, er bringt diese Aussage und er sagt zu den Leuten jetzt folgendes, bringt Frucht, die zeigt, dass es euch mit der Umkehr ernst ist. Frucht der Buße, sagen einige deutsche Übersetzungen. Um was geht es? Er sagt zu einem Menschen, der umgekehrt ist. Diese Umkehr ist genau dasselbe, was ich vorhin betont habe. Jesus ist in dein Leben hineingekommen. Du hörst auf, dein Leben so zu führen, wie du es gelebt hast. Du kehrst um und folgst jetzt Jesus nach. Und er sagt, wenn das geschieht, dann wird sich dein Leben verändern. Wenn Jesus in einem Leben Raum gewinnen darf, wenn er Herr sein darf, wird sich das Leben verändern. Und mein Leben wird anders aussehen. Gewisse Werte, gewisse Dinge, gewisse Überzeugungen werden sich verändern, weil ich in einem neuen Leben stehe. Und das wird sichtbar werden in meinem Leben. Ohne große Anstrengung. Einfach weil Jesus mit seiner Kraft in mir ist. Das nennt die Bibel Frucht. Epheser 5, Vers 9. Ihr, frisst, ihr wisst doch, die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird, besteht in allem, was gut Gerecht und wahr ist. Frucht ist ein wohlgefälliges Leben zu leben. Hast du gesehen hier in Epheser 5, wer die Frucht hervorbringt? Das Licht. Nicht du, sondern die Kraft Gottes in dir. Bringt diese Frucht zutage. Und es das bedeutet, dass ich mein Leben neu ausrichte, neu kalibriere, dass ich sage, Jesus, mit deiner Kraft suche ich das Gute, suche ich das Gerechte, suche ich das Wahre. Schaffe ich das in jedem Moment? Leider nein. Aber Gott hilft mir immer mehr in diesen Situationen drin, das Richtige zu tun. Er gibt mir den Ansporn und er gibt mir die Kraft, es zu tun. Frucht bedeutet, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Galater 5, Vers 22. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt. Und dann kommt eine ganze Aufzählung. Ja, wer bringt die Frucht hervor? Der Geist Gottes, nicht ich. Ich lasse das wachsen in mir, weil ich angeschlossen bin an diesem Weinstock, weil ich eine Rebe bin und weil der Saft und die Kraft und die Lebensenergie des Weinstocks in mich hineinkommt. Und ich lasse das fließen. Und darum werde ich Frucht bringen. Nicht mit Leistung abzugelten, sondern einfach mit dem Lernen in Christus zu sein und seine Kraft durch mich fließen zu lassen. Frucht bringen heißt, ich fasse es mal so zusammen, in der Kraft der neuen Schöpfung. Das ist die Voraussetzung. Du musst neue Schöpfung sein. Du musst Rebe sein an diesem Weinstock. Sonst geht das nicht. Sonst kannst du versuchen, fromm zu leben. Und da wirst du nur Stress haben. Aber wenn du angeschlossen bist, dann also wirst du die Kraft des Heiligen Geistes in Christus so leben, dass Gott verherrlicht wird. Und das ist in seinen Augen Frucht. Und jetzt denken alle, ja, aber das habe ich gemeint, Frucht ist, wenn Leute sich bekehren. Warum bekehren sich Leute? Warum entscheiden sich Leute für Jesus Christus? Weil sie dein Leben sehen und denken, was der hat, was die hat, das möchte ich auch. Wie machst du das? Das hat gar nicht so viel zu tun mit dem, was wir reden. Das hat sehr viel zu tun mit dem, was wir leben. Das sehen die Menschen. Und diese Lebenskraft, diese Lebensqualität, ich bekomme sie nur von meinem Weinstock. Ich bin einfach eine Rebe da dran. Und ich gebe mir Mühe, da dran zu bleiben, da drin zu bleiben, weil Jesus hat noch etwas gesagt. Ohne mich könnt ihr einiges tun. Nicht? Ohne mich könnt ihr wenig tun. Auch nicht. Was hat er gesagt? Nichts. Nicht. Nada, niente, rien, nothing. Okay, jetzt ist dann fertig. Nichts, nichts heißt nichts. Das heißt, ich kann aus mir selber nichts bringen, das Bestand hat, das vor seinen Augen bestehen kann. Ich kann nur Frucht bringen, wenn ich an ihm angeschlossen bin. Siehst du jetzt, wie viel Druck da wegkommt? Hör auf, selber zu drehen. Hör auf, selber zu rotieren. Hör auf, dir selber zu überlegen, was du noch mehr machen könntest. Und hör, fang einfach mal an, Rebe zu sein. Fang einfach mal an, in dieser neuen Schöpfungsidentität zu leben. Da drin zu stehen. Der Schlüssel in Christus sein und bleiben. Diese Verbundenheit. Diese Beziehung, das bringt mich zu einem zweiten Punkt, ich sage es noch einmal. Unsere Identität von Gott her, sie kommt immer nur von Gott. Und sie kann nur von Gott kommen. Und daran müssen wir ein bisschen jetzt daran arbeiten, ja was bedeutet das? Wenn das Neue Testament sagt, ihr seid in Christus. Und es gibt noch viele andere Formulierungen, ihr seid in ihm. Ihr seid im Geliebten. Das ist alles eine selbe Formulierung, das den Gedanken hat, Verbundenheit, tiefe Beziehung. Was bedeutet das? Es zeigt mir mal, meine Identität kommt nicht aus mir, sie kommt nicht aus meiner Biografie, sie kommt nicht aus meiner Herkunft, sie kommt nicht aus meiner Ausbildung, sie kommt aus dieser neuen Schöpfung, die Christus aus mir gemacht hat, als ich ihn angenommen habe aus meinen Herrn. Das ist die Quelle. Und als neue Schöpfung bin ich eben in Christus. Das heißt, diese neue Schöpfung ist von ihm bestimmt. Und jetzt weiß ich, dass der eine oder andere denkt, okay, das tönt ja gut, oder? Einfach Rebe sein, einfach da hängen und dann kommt alles von alleine, aber ich erlebe das überhaupt nicht. Und ich erlebe hier eine riesengroße Spannung. Und über genau diese Spannung möchte ich ein bisschen sprechen jetzt. Es ist nämlich eine Spannung drin, weil wir hier eines verstehen müssen. Wenn die Bibel sagt, in Christus du bist in Christus, du bist in ihm, du bist im Geliebten, dann beschreibt die Bibel nicht meine Umstände und meinen Alltag, meine Leben. Sie beschreibt meine Identität und meine Stellung, die ich in Christus habe. Ich sage es noch einmal. Sie beschreibt nicht meinen Alltag, sie beschreibt nicht meine Umstände, sie beschreibt meine Identität um eine Stellung, die ich in Christus habe. Es hat hier zu tun mit dem Glauben. Es hat zu tun mit dem Vertrauen. Und hier möchte ich euch eine wichtige Bibelstelle geben, 2. Korinther 5, Vers 7. Hast du gemerkt, ist dasselbe Kapitel, in dem Paulus von dieser neuen Schöpfung spricht. Und er legt hier in Vers 7 schon mal ein wichtiges Fundament. Und er sagt jetzt folgendes, durch den Glauben gehen wir unseren Weg. Nicht durch das Schauen. Durch den Glauben gehen wir unseren Weg, nicht durch das Schauen. Paulus ruft uns hier dazu auf, uns nicht beeinflussen zu lassen, primär von den Umständen, von meinem Alltag, von dem, was ich sehen kann, sondern von meinem Vertrauen, von meiner Beziehung, die ich im Vertrauen zu Jesus aufgebaut habe, von meiner neuen Identität, dass ich in Christus sein darf und in ihm Zugang habe zu seiner Kraft. Und das ist eine Spannung, weil wir zwar auf der einen Seite in dieser geistlichen Dimension leben, auf der anderen Seite aber in unserem Alltag stehen. Und wisst ihr was? Da sind wir nicht die Ersten. War Ein Streiflichter durch die Bibel, ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Da gibt es einen Mann im Alten Testament, der heißt Abram. Habt ihr von dem schon gehört? Abraham, hoher Vater heißt er. Und jetzt begegnet ihm Gott. Und er sagt, Abram, ich habe einen Plan mit dir. Ich habe einen wunderbaren Plan, eine wunderbare Verheißung. Du wirst so viele Nachkommen bekommen wie es am mehr. Jetzt, das Problem war folgendes, der konnte keine Kinder zeugen mehr und seine Frau war unfruchtbar. Und jetzt kommt Gott und es scheint, dass er alle natürlichen Umstände, das ist das Trickige an der Sache, Gott ist allwissend. Der wusste das ja. Und er sagt ihm, aber du wirst trotzdem viele Nachkommen haben. Für Abraham hat das bedeutet, ich muss diesem Gott jetzt glauben. Weil im Natürlichen sehe ich etwas ganz anderes. Und da hat er sich reingehängt, und dann geschieht ihm das, was uns allen auch geschieht, so am Anfang geht das noch ganz gut, Gott ist dir begegnet in einem Gottesdienst, in einem Pfimi at home, irgendwo in einem Lobpreisabend, er hat etwas zu dir gesagt und sagt, wow, so cool da hänge ich mich rein, da beiße ich mich rein und du hältst es fest, ein Tag, zwei Tage, drei Wochen, vier Wochen, irgendwann kommt es nicht und dein, dein Biss wird langsam ein bisschen nachlassen und Gott hat gemerkt, ich muss diesem Abraham helfen und er begegnet ihm noch einmal, sagt, Abraham. Machen wir etwas ganz Spezielles. Die Verheißung ist immer noch dieselbe. Du wirst all diese Nachkommen bekommen. Ich ändere deinen Namen. Du heißt ab jetzt Abraham. Vater einer Menge. Der Namen haben immer eine Bedeutung in der Bibel. Ganz wichtig. Jetzt Bekommt dieser Mann, der keine Kinder mehr zeugen kann, der eine unfruchtbare Frau hat, der eine Verheißung hat, dass er viele Kinder hat, bekommt jetzt noch den Namen Vater einer Menge. Jetzt stell dir mal vor, jedes Mal, wenn der gerufen wurde, der war vielleicht im Boca Club und als er kam, hey Abraham, ja was hat er gehört, Vater einer Menge als er zum Chef musste. Abraham, Vater einer Menge. Er hört konstant, Vater einer Menge. Und er lernt und lernt und lernt mehr und mehr, nicht bestimmt zu sein von seinem Alltag und seinen Umständen, sondern von dem, was Gott gesagt hat. Gideon, sachs so ein kandidat hat sich versteckt auf der Tenne die feindlichen Armeen sind ins Land eingefallen, haben die ganze Ernte mitgenommen, alles zerstört. Er hat so ein bisschen Weizen auf die Seite geschafft und jetzt ist er in der Tenne ganz versteckt, ohne Licht und hat versucht, keinen Lärm zu machen und dass die die Amerikiter ja nicht merken, dass da noch ein bisschen Ernte wäre. Und plötzlich kommt dieser Engel und sagt, Gideon, starker Held. Gideon sagt, nein. Nein, da hast du dich jetzt aber geirrt, wer immer du bist, aber da hast du dich geirrt, das kann nicht sein. Er war nur bestimmt von seinem Alltag, von seinem Erleben. Was macht Gott? Er spricht die Identität an, die Gott Gideon gegeben hat. Und er geht mit ihm durch einen Prozess. Petrus, der hieß ja zuerst anders, Simon. Und wir kennen ja sein Leben nicht, das war ja ein Auf und Ab und eine Achterbahn und ein Wechselbad der Gefühle. Und was macht Jesus, als er diesen Simon sieht? Er schaut ihn an und sagt, Simon, ich sage dir, du heißt Petrus, du bist der Fels. Ich meine, ich weiß nicht, Fels ist nicht Wechselbad der Gefühle, Fels ist Stabilität. Das ist eigentlich ein Hohntext. Also wenn du jetzt nicht wüsstest, dass Jesus nicht sarkastisch ist, hättest du das Gefühl gehabt, was macht der alte Zyniker jetzt da? Er nennt ihn etwas, das er gar nicht ist. Und dieser Mann ging dann durch einen Prozess, durch viele Hochs und Tiefs, bis er mehr und mehr zu dieser Person geworden ist. Was hat Gott gemacht? Er hat aus dem geistlichen Bereich hineingesprochen in das Alltagserleben eines Petrus. Das ist Spannung. Ich möchte mal ein Beispiel bringen. Roger Federer kennt ihr. Er ist einer der besten Tennisspiele der Welt. Und ab und zu verliert er auch mal. Wie letzte Woche auf Sand, oder? Aber wisst ihr was? Dass er verloren hat, ändert nichts an der Tatsache, dass er einer der besten Tennisspieler der Welt ist. Amen? Ja? Hallo? Ist doch so. Er ist immer noch einer der besten. Jetzt hat er mal verloren. Jetzt bitte hör mir zu. Wenn du mal verlierst in deinem Alltag, ändert das überhaupt nichts daran, dass du in Christus bist. Dass du Sieger sein kannst, dass du mit ihm überwinden kannst. Aber wir lassen uns von diesen Alltagserlebnissen so sehr prägen, dass wir vergessen, wer wir eigentlich wären, was unsere Identität ist. Und die große Aufgabe, die Gott uns stellt, ist es, wir lernen, in dieser neuen Identität zu stehen, uns nicht bestimmen lassen vom Alltag, sondern von dem, was Christus sagt, wer wir in ihm sind. Jetzt gebe ich euch mal ein paar Bibelstellen, es sind nur Einige, wenige. Es gäbe ganz viele im Neuen Testament. 1. Korinther 1, Vers 30 und 31. Ihm habt ihr es also zu verdanken, dass ihr in Christus Jesus seid. Also auch das hat Gott schon für uns vorbereitet. Wir haben uns dann entschieden, gesagt, wir wollen das, und dann sind wir in Christus Jesus. Und jetzt spricht er über dieses in Christus Jesus sein, der uns von Gott her zur Weisheit gemacht worden ist, wie auch zur Gerechtigkeit und Heiligung und zur Erlösung. Also mit anderen Worten, sagt Paulus jetzt hier, ihr lieben Korinther. Und wir wissen ja, also die Korinther, das war ja vielleicht die schlimmste Gemeinde, die da beschrieben wird im Neuen Testament. Also wir würden heute sagen, das war ein Sauhaufen wie die gelebt haben. Also Lies mal den Brief. Und er sagt diesen Korinther, ihr seid aber in Christus. Übrigens, achte mal darauf, im ersten Kapitel nennt er sie die Heiligen in Christus Jesus und dann wird er sie den ganzen Brief in den Senkel stellen und ihnen sagen, was sie falsch machen, aber das mit den Heiligen nimmt er nie zurück. Weil er sagt, es geht nicht um euren Alltag, es geht um das, was ihr seid in Christus. Und jetzt sagt er ihnen, ihr seid in Christus Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Das seid ihr. In Christus, nicht aus euch. Was heißt das für mein Leben? Ich erlebe genau dasselbe wie ihr. Es gibt Situationen, da bin ich mit meiner Weisheit am Ende. Ich kann dieses Problem nicht lösen. Ich weiß nicht, wie ich entscheiden soll. Ich habe ein Problem in der Gemeinde oder irgendwo. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Und dann weiß ich aber jetzt eines. Ich bin eine Rebe und ich bin an diesem Weinstock. Und dieser Weinstock ist nicht nur einfach Weinstock, es ist Jesus Christus, der alle Weisheit Gottes ist. Also bin ich angeschlossen an aller Weisheit. Und jetzt lerne ich hinein zu fragen. Herr, was hast du zu sagen? Hast du mir ein Wort der Weisheit in diese Situation hinein? In meine Ehebeziehung, in meine Familienkonstellation, in dieses Problem an der Arbeitsstelle. Und vielleicht gibt es diese Situation in deinem Leben, dass du gemobbt wirst. Das ist so einfach im Internet. Da kann ja jeder Hämpfli-Bämpfli irgendwas schreiben über dich, ob es stimmt oder nicht. Das Problem ist, das wird verbreitet und du bringst es noch fast nicht mehr raus aus dem Netz. Und jetzt kannst du dich ärgern und kannst dich aufregen und denken alle, ich sei so ein böser Typ dabei, bin ich doch ein ganzer Lieber und so weiter. Und du kannst dich gemobbt fühlen Du kannst dir auch sagen, weißt du was, ich bin angeschlossen an diesem Weinstock. Ich bin eine Rebe an diesem Weinstock. Und diese dieser Weinstock Jesus Christus ist gleichzeitig auch meine Gerechtigkeit. Das heißt, durch ihn bin ich gerecht vor dem höchsten Gericht, das es im Universum überhaupt gibt. Was hier auf dieser Welt läuft, das stresst mich jetzt nicht so sehr. Ich weiß, vor Gott bin ich gerecht. Heiligung, ein Leben zu führen, das Gott wohlgefällig ist. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich schaffe das nicht in jedem Moment. Aber ich weiß, ich kann mich andocken an Ihm, weil ich eine Rebe an diesem Weinstock bin. Erlösung. Alle Bereiche des Lebens, Geist, Seele, Leib. Ich darf mich andocken an ihm. Ich kann das aus mir selber nicht. Aber er ist uns zu dieser Erlösung, zu dieser Heiligung, Rechtfertigung und Weisheit gemacht. Und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges im Vers 31, das wir nicht vergessen dürfen. Und das müssen wir uns jetzt wirklich in unser Pflichtenheft schreiben. Er sagt hier, damit das Schriftwort seine Geltung behalte, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Also, wenn du dann durch seine Kraft, durch seine Weisheit, weil du angeschlossen bist an ihm, das Problem lösen konntest, dann bitte schön hör auf, dich von den anderen auf die Schulter patten zu lassen und mach's gleich noch selber. Ich bin halt schon gut, weißt du, 30 Jahre im Job, ich weiß schon von was ich rede. Nein, ich muss mir sagen, ohne ihn würde es nicht funktionieren. Ich rühme mich dass er mir dabei geholfen hat. Das müssen wir neu lernen. Auch das bedeutet in Christus sein. Ich gebe euch noch eine Stelle. Römer 8. Einer meiner Lieblingsabschnitte im Neuen Testament, weil es mich immer wieder ermutigt. Römer 8, Vers 37. Und doch. In all dem, jetzt stoppe ich mal hier, in all dem. Paulus bezieht sich auf das, was er in den vorigen Versen geschrieben hat. Und er spricht von Verfolgung, er spricht von Ablehnung, er spricht von Widerständen, er spricht von Dingen, die wir als Christen in dieser gefallenen Welt erleben, die uns nicht gefallen. Er sagt, in all diesen Dingen, in all diesen schlechten Situationen, die wir nicht möchten, die uns nicht gefallen, in all dem, Tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Oder in dem, der uns geliebt hat. Okay? Und jetzt hier muss ich euch etwas sagen, dieses über, überwältigende Sieg. Paulus hat hier, der war manchmal ganz kreativ. Er hat hier ein Wort kreiert, das kommt nur an dieser Stelle im Neuen Testament vor. Das gab es im Griechischen so gar nicht. Er hat einfach zwei Wörter zusammen gemacht, weil er sagt, nur Sieg wäre zu wenig Nikao, Nike Sieg ist zu wenig. Er hat noch Hyper dazugenommen. Hyper Nikao. Wie kann man das übersetzen? Ganz schwierig. Über, über Sieger. Weit über den Sieg hinaus. Phänomenal. Weiter Abstand. Überragend. Stell dir mal folgende Situation vor. Fußball-WM. Endspiel. Final. Schweiz-Brasilien. Die Schweiz gewinnt 11 zu 0. Das wäre Hypernikao. Okay? Da würden wir noch tausend Jahre davon reden. So, das ist der Gedanke hier. Und er sagt, du bist, du bist weit in Christus über diesen Dingen. Du bist über, über sie gesagt, ich fühle mich aber nicht so. Aber du bist es, es ist deine Identität. Und jetzt weiß er ja, dass die Leute sagen, ja, aber das kann ich fast nicht glauben. Darum hat er noch die nächsten Verse geschrieben. Ich bin überzeugt, weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, wegen Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Christus Jesus, wenn du in Christus Jesus bist, dann können dir diese Dinge nichts anhaben. Er sagt nicht, du erlebst sie nicht. Sie sagt, er sagt einfach, sie trennen dich nicht von Christus und von seiner Liebe. Du bist aufgehoben in ihm. Du kannst in ihm Sieger sein. Und die Frage ist, wie gehe ich damit um? Lass ich mich überrollen? Fragst du jemanden, wie geht es dir? Ja, unter den Umständen nicht schlecht. Was machst du unter den Umständen? Also meine Bibel sagt, du bist über den Umständen, über Sieger, über ist oben, okay, nicht unten. Und es ist einfacher von oben zu kämpfen als von unten. Das müssen wir neu lernen, das sind diese Bilder, die wir dann in uns drin haben. Ja, das ist halt normal. Es ist normal, dass wir Sieger sind. Und Gott führt uns in diesen Prozess hinein. Und er hilft uns, das tiefer und tiefer zu verstehen. Johannes 16, Vers 33. Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In mir, sagt Jesus, habt ihr diesen Shalom. Wenn ihr angeschlossen seid an mir, in mir, dann habt ihr diesen Frieden. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, ja. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass ihr Frieden haben könnt in dieser Bedrängung. Ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich habe die Welt besiegt. Ich habe sie besiegt. Und jetzt bitte hör doch auf, dich zu fürchten, wenn das Zeug dich bedrängt. Sondern sag einfach, hey, ich bin angeschlossen an diesem Weinstock. Und dieser Weinstock ist stark. Und dieser Weinstock ist Jesus. Und er hat Frieden für mich. Und egal, wie es jetzt bläst, ich bleibe einfach dran. Ich bleibe einfach dran. Sei einfach diese Rebe. Ich gebe euch noch eine Stelle. Philipper 4,19 Mein Gott aber wird all euren Mangel ausfüllen, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Allen Mangel. Ich weiß nicht, was dein Mangel ist heute Morgen. Aber Jesus sagt mir hier allen Mangel. Allen Mangel in Christus Jesus. Nicht durch meine Kraft, nicht durch meine Überredung, nicht durch meine Strategie. Durch ihn, wenn ich angeschlossen bin. Und übrigens, schau mal genau, was da steht. Hier steht nicht, mein Gott aber wird jetzt all euren Mangel ausfüllen. Wir denken dann immer, jetzt. Und wenn es nicht in einer Stunde geschehen ist, dann ist etwas falsch. Er sagt einfach, ich werde ihn ausfüllen. Und wenn wir hier die Rebe sind, die Rebe sagt doch nicht dem Weinstock, hey, mach mal ein bisschen. Die ist einfach Rebe. Die ist angeschlossen. Okay, die ist einfach angeschlossen da dran. Und ich weiß, der Saft kommt. Und es kommt der Moment, wo ich Frucht bringen werde. Hör doch auf, dem Herrn Vorschriften zu machen. Sei einfach in ihm. Und er kommt zum richtigen Zeitpunkt. Und er kann jeden, Mangel ausfüllen. Und jetzt gäbe es viele weiteren Stellen. Ich vermag alles in Christus. Ich bin sein Werk in Christus Jesus geschaffen, um gute Werke zu tun, die er schon vorbereitet hat. Oh, was gibt es noch alles? Ich werde alle Zeit im Siegeszug herumgeführt, in Christus Jesus. All diese wunderbaren Stellen. Du sagst, ja, aber ich fühle mich so schlecht. Und ich bin so ein Nichtsieger. Was soll ich denn jetzt machen? Gute Frage. Ich möchte dir versuchen, ein paar Tipps zu geben, wie kann ich lernen, in dieser neuen Identität zu leben, wenn noch einmal diese Spannung, die erleben wir ja nicht heute, nur wir. Das war schon immer so, weil der Mensch lebt in dieser natürlichen Welt und er hat Verbindung mit einem übernatürlichen Gott und er muss lernen, im Glauben gewisse Dinge zu sehen. Diese Spannung hatten sie alle. Und ich möchte mir mit euch zusammen vier Vorbilder anschauen. Ich habe mich mal entschieden auf vier, es gäbe sicher noch weitere. Und ich möchte von ihnen lernen. Wie haben sie gelernt, in dieser Identität der neuen Schöpfung zu leben? Wie haben sie gelernt, darin zu leben, auch gegen ihren Alltag? Und ich sage es gleich schon mal zu Beginn, der Schlüssel ist Beziehung. Der Schlüssel ist Beziehung. Bitte, wenn du jetzt wieder das Gefühl hast, boah, jetzt bekomme ich eine Checkliste, die ich abarbeiten kann, vergiss es. Es ist Beziehung. Du bist angeschlossen an Jesus, du bist mit ihm verbunden, die Kraft kommt von ihm. Das hast du nicht mit einer, mit, einer, mit einer Checkliste, die du abhaken kannst. Es ist immer Beziehung. Du kannst all diese Dinge, die ich dir jetzt zeigen werde, tun im Sinne einer Checkliste. Dann hast du nicht das gemacht, was Jesus eigentlich möchte, weil dann hast du einfach irgendein Schema verfolgt, aber nicht die Beziehung gelebt. Es geht um Beziehung. Und der erste, der ich euch zeigen, zeigen möchte, du kannst mal 1. Chronik 4, Vers 9 aufschlagen. 1. Chronika 4, Vers 9. Und wir lernen hier einen Mann kennen, der heißt Jabetz. Und von ihm lesen wir mal in Vers 9 folgendes. Und Jabetz war angesehener als seine Brüder. Und seine Mutter gab ihm den Namen Jabetz und sagte, denn in Schmerzen habe ich ihn geboren. Jetzt merkst du, wenn du das liest, da ist irgendwie eine Spannung in diesem Vers. Zuerst ist er angesehener. Angesehener als seine Brüder und dann kommt irgendwas mit Schmerzen und so weiter. Ich möchte das kurz auflösen. Vers 9 gibt uns einen Überblick über das Leben von Jabetz und Vers 9 beginnt von hinten. Gott rollt die Geschichte von hinten auf. Über seinem ganzen Leben steht, er war angesehener als all seine Brüder. Nun war das aber in seinem Leben von Anfang an nicht so. Denn dieser Jabetz hatte mehr Handicaps als alle seine Brüder. Dieser Name Jabetz, wenn man das wörtlich übersetzt, heißt Verursacher von Schmerzen, Ärger, Sorgen, Durcheinander. Also ich weiß ja nicht, ob das jetzt ein Name ist, den du deinem Kind geben möchtest. Verursacher von Schmerzen, Ärger und so weiter. Also jetzt merken wir, und wenn wir jetzt noch einmal zurückgehen, Namen einer Person in der Bibel repräsentieren seinen Charakter und sein persönliches Schicksal. Es hat hier einen Zusammenhang. Also hier haben wir einen Mann, der ist ein Verursacher von Schmerzen an sich selber, an anderen. Er Ärger ist ein Teil seines Lebens. Zorn, Sorgen, Durcheinander, all diese Dinge. Und da sagst du, wow, dieser Mann hat wirklich ein Problem. Die Frage ist, wie er reagiert jetzt? Was macht er? Vers 10. Und Jabets rief den Gott Israels an und sagte, dass du mich doch segnen und mein Gebiet erweitern mögest und dass deine Hand mit mir sei und du mich vom Unglück fernhieltest, sodass kein Schmerz mich trifft. Und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. Was hat dieser Jabez gemacht? Er hat sich nicht unter diese Umstände gelegt. Er hat nicht gesagt, oh, ich habe ein so schlimmes Leben, es so viele Handicaps, alle anderen, meine Brüder, die haben alles, ich habe nichts, ich bin so ein Armer. Er hat gesagt, Herr, das kann nicht sein. Ich komme zu dir. Der Einzige, der mir hier helfen kann, bist du. Mir kann niemand anders helfen, aber ich komme zu dir und ich bitte dich, Gott Israels, segne mich, erweitere mein Gebiet. Nimm Schmerzen von mir, verändere mein Leben. Wir könnten es mal so sagen, lass mich in das hineinkommen, was du geplant hast über mein Leben. Nicht über das, was meine Mutter gesagt hat, indem sie mir diesen Namen gibt. Nicht über das, was meine Familie gesagt hat. Was hast du gesagt über meinem Leben? Und Gott kommt und erweitert ihm sein Gebiet und nimmt die Schmerzen weg. Und dann können wir sagen, er war angesehener als all seine Brüder. Er hat es geschafft, aus diesem Handicap herauszukommen. Durch die Hilfe Gottes. Durch die Hilfe Gottes. Was machst du, was mache ich in so einer Situation? Wir sind dann manchmal so frustriert und so blockiert, dass wir nur noch unsere Umstände sehen. Und vergessen, da gibt es einen Gott. Da gibt es einen Weinstock, an den ich angeschlossen bin, der alle Kraft und alle Möglichkeiten hat. Der gesagt hat, ich habe einen Plan. Alle Tage deines Lebens sind aufgeschrieben in meinem Buch. Und dann kann ich mich ausstrecken und ich kann zu ihm kommen und sagen, Herr, hilf mir. Ich weiß nicht mehr, wie das weitergeht. Aber ich sehe hier eine Diskrepanz. Komm und berühre mein Leben. Javed ging zum Herrn und er hat diese Beziehung gepflegt. Gebet ist ja nichts anderes als Kommunikation und Beziehungspflege mit Gott. Und er geht zu ihm und sagt, Herr, hier ist mein Leben. So geht es nicht weiter. Komm und erfülle deine Kraft in meinem Leben. Und Gott tut es. Ich zeige euch noch einmal Abraham. Kommt zu ihm zurück. Er ist wie die Verlängerung jetzt von Jabetz, Bei ihm sehe ich noch etwas ganz Interessantes dazu. Wir lesen mal Römer 4, Vers 20. Statt die Zusage Gottes in Frage zu stellen, wie es der Unglaube tun würde. Was, was passiert hier genau? Wir müssen verstehen, von was Paulus hier spricht. Abraham hat die Zusage Gottes nicht in Frage gestellt durch Unglaube. Okay. Er hat nicht seine Situation angeschaut. Er hat nicht seine Frau angeschaut, die keine Kinder bekommen kann. Er hat diese Situation nicht angeschaut. Er hat auf etwas anderes geschaut. Er hat sich entschieden, schau wie der Vers weitergeht, Gott zu ehren und Gott zu vertrauen. Und er wurde dadurch in seinem Glauben gestärkt. Er hat gesagt, okay, meine natürlichen Umstände, die sagen mir, das ist nicht möglich. Du wirst keine Kinder bekommen. Ein Ding der Unmöglichkeit. Aber jetzt hat Gott zu mir gesprochen. Und Gott, dem sind alle Dinge möglich. Und ich vertraue ihm. Ich weiß zwar nicht, wie er das machen wird, aber ich vertraue ihm einfach. Und er wusste ganz genau, ich muss mich ausrichten auf diesen Herrn. Und wenn hier steht, er ehrte Gott, Doxia ist Anbetung, ist dieses Anbeten Gottes. Er hat sich entschieden, den Herrn anzubeten. Und hör mal, der hat nicht so angebetet, wie wir heute anbeten. Anbetung ist für uns manchmal, wir legen auf dem Boden und sagen, oh Herr, es geht mir so schlecht und Herr, es ist so mühsam und Herr, ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Das ist nicht Anbetung, das ist Jammern. Anbetung heißt, ich schaue auf den Herrn und ich sehe, was er kann und ich fange an, ihn zu preisen, nicht für meinen Lebensumstand, sondern für seine Möglichkeiten. Und ich fange an, ihn zu ehren. Und jetzt sagt die Bibel etwas hochinteressantes, indem er das tat, wurde sein Glaube gestärkt. Indem er auf Gott geschaut hat, weggeschaut hat von den Umständen, auf Gott geschaut hat, verstanden hat, der Herr kann das, wurde sein Glaube gestärkt. Er war fest davon überzeugt, dass Gott die Macht hat, das, was er zugesagt hat, auch zu tun. Er hat einfach gesagt, Herr, ich nehme dich beim Wort. Ich nehme dich beim Wort und es wird genauso sein und ich bete dich an. Es ist für mich so ein Kreislauf, der hier geschieht. Er entscheidet sich nicht zu jammern, er entscheidet sich Gott zu erheben, er entscheidet sich für Anbetung. Sein Glaube wird aufgebaut und wo er am Anfang zu Gott kam und ihn angebetet hat, weil er nicht mehr weiter wusste und im Glauben dieses neue Bild bekommt, dann fängt er an den Herrn anzubeten aus lauter Freude über die Größe Gottes und dann kommt der nächste Umstand und er betet Gott wieder daran ist wie ein Kreislauf, und auch hier es geht um Beziehung. Es geht nicht darum, dass wir eine Leistung bringen. Aber habt ihr auch schon gemerkt, wie Lieder manchmal sich in uns einfach festsetzen? Ich hoffe auch ein oder anderes Lobpreislied, das sich einfach festsetzt in uns. und wir können uns oft schneller an ein Lied erinnern, wenn wir es ein paar Mal gesungen haben, als an eine Bibelstelle. und guter Lobpreis ist eigentlich immer Bibelwort. Also kannst du das auch singen. Und ich sage es noch einmal, was ich schon ein paar Mal gesagt habe. Es ist dem Herrn sowas von egal, ob du richtig oder falsch singst. Er sieht das Herz. Aber fang an zu singen. Bring dein Leben ihm. Sag, hey, was ist dein Plan? Was sind deine Gedanken? Fang ihn an, beten. Und dann gehen wir mal miteinander zu Petrus. Von ihm lerne ich auch etwas, wenn es um diese neue Identität geht. Ich habe es ja erwähnt. Er war ein Mann mit einer bewegten Geschichte. Höhen und Tiefen, da war alles drin. Am Ende seines Lebens, im letzten Brief, den er geschrieben hat, und er weiß schon, während er diesen Brief schreibt, dass er nicht mehr lange leben wird, dass er dann bald sterben wird. Und er schreibt folgendes, ich lese mal diesen längeren Abschnitt, 2. Petrus 1, Vers 16 und die folgenden Verse. Wir haben uns nicht etwa auf klug ausgedachte Geschichten gestützt, als wir euch angekündigt haben, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommen und seine Macht offenbaren wird. Nein, wir haben seine majestätische Größe mit eigenen Augen gesehen. Wir waren nämlich dabei, als er von Gott, dem Vater, geehrt wurde und im himmlischen Glanz erschien. Wir waren dabei, als die Stimme der höchsten Majestät zu ihm sprach und Folgendes verkündigte. Dies ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude. Wir selbst haben die Stimme gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Die Stimme, die vom Himmel kam. Ich stoppe hier mal. Er sagt, das war ein Moment in meinem Leben, da hat Gott geredet. Ich habe die Stimme Gottes gehört. Und das hat mein Leben verändert. Es sind Menschen hier, Gott hat zu dir geredet. Er hat in dein Leben hineingesprochen. Vielleicht durch ein prophetisches Wort, vielleicht durch eine Bibelstelle, die du gelesen hast. Vielleicht als Antwort auf ein Gebet, er hat zu dir gesprochen. Hältst du fest an diesem Wort? Egal, ob es 20, 30 oder 40 Jahre her ist. Hältst du fest an dem, was Gott gesagt hat? Er sagt, ich halte daran fest, ich habe diese Stimme gehört. Das nimmt mir niemand weg. Und jetzt kommt der nächste Vers. Darüber hinaus, zu dem, was Gott mir persönlich gesagt hat, habe ich noch etwas anderes. Die Botschaft der Propheten, die habe ich auch noch. Ich habe das Wort. Jetzt müssen wir hier verstehen, Petrus hatte das Wort noch nicht so, wie wir es heute haben. Ganzes, altes, ganzes, neues Testament hatte er noch nicht. Wir sind noch in einer besseren Position. Aber er sagt, dieses Wort habe ich. Dieses Wort der Propheten, die durch, das durch und durch zuverlässig ist. Ihr tut gut daran, euch an sie zu halten, denn sie ist wie eine Lampe, die an einem dunklen Ort scheint. Dieses Wort kann Licht machen in deine Situation hinein. Da wo du in der Dunkelheit bist, es heißt ja im Psalm 119, der Eingang seines Wortes macht Licht. Das ist schon mal die halbe Miete. Wenn du irgendwo in der Dunkelheit bist, wenn du nur mal Licht hast und siehst, wo du bist, das ist schon mal die halbe Miete. Und dann kannst du von da weitergehen. Es sagt, dieses Wort Gottes ist wie eine Lampe, die an einem dunklen Ort scheint. Haltet euch an diese Botschaft, bis der Tag anbricht und das Licht des Morgensterns es in euren Herzen hell werden lässt. Bis die Erfüllung kommt. Ich möchte dich fragen, hältst du noch fest an diesem Wort? Was er dir gesagt hat. Und wenn du nicht festhältst, warum hast du es losgelassen? Warum hast du aufgegeben? Es ist ein Wort Gottes. Und es ist ein Wort, das er nicht zurücknimmt. Es ist ein Wort, zu dem er heute noch steht. Wieso hast du es losgelassen? Ich möchte dich heute Morgen ermutigen, greif wieder zu. Halt es wieder fest. Und zwar so lange, bis es kommt. Bis es kommt. Das, ist das was Petrus hier sagt. Und Petrus, er hat immer wieder von Gott prophetisch gehört. Da kommen einige Dinge in sein Leben hinein. Er hat gehört, wie sein neuer Name ist. Er hat gehört, er soll auf dem Wasser gehen. Weißt du, was er auch gehört hat? Und ich weiß, diese Prophetie möchten wir alle nicht. Er hat eine Prophetie bekommen, wie er sterben wird. Ich du nicht, ob du eine Prophetie haben möchtest, wie du stirbst? Er hat sie bekommen. Jesus hat ihm gesagt, Petrus, du wirst genauso sterben wie ich. Das heißt, du wirst gekreuzigt werden. Ich weiß nicht, ob du mit dieser Prophetie gerne durchs Leben gehst. Was du, was mich bewegt an diesem Mann? Mit all seinen Fehlern, mit all den Dingen, die nicht gut waren, er hält an diesem Wort fest bis ans Ende. Als denn nämlich, und das sagt uns die Kirchengeschichte, als der Moment kam und sie ihn wirklich kreuzigen wollten, hat er gesagt, ich bin nicht würdig, so zu sterben wie mein Herr. Schlag mich an dieses Kreuz, aber stellt mich auf den Kopf. Ich bin nicht würdig. Ich bin nicht würdig. Er hat nicht gehadert. Er hat nicht gemotzt. Warum? weil er wusste, was sein Bruder Paulus geschrieben hat. Christus ist mein Leben, Sterben mein Gewinn. Alle haben das Gefühl, ich verliere, ich gewinne. Ich gewinne jetzt in diesem Moment. Verstehen wir? Das Wort, das uns immer wieder hilft, auf die Richtung zu sehen, die Gott bereithält. Haben wir das in unserem Leben? Rede ich mit dem Herrn? Bin ich ein Mann der Anbetung? Gehe ich in dieses Wort hinein? Und dann möchte ich euch noch einen vierten Punkt zeigen, der uns hilft, in diese Identität hineinzukommen. Das ist Proklamation. Proklamation. Philippe 4, Vers 13. Philippe 4, Vers 13 ist eine Proklamation. Alles vermag ich in dem, der mir Kraft gibt. Alles vermag ich, in dem, der mir Kraft gibt. Hier möchte ich bemerken, Paulus hat das aus dem Gefängnis geschrieben. Er war im Gefängnis, als er das geschrieben hat. Und er sagt, in diesem Gefängnis, ich bin in diesem Gefängnis, das ist kein schönes Gefängnis, da waren Ratten und Viecher und die hygienischen Umstände waren alles andere als gut, aber ich vermag alles. Durch den, der mich stark macht. Durch Jesus Christus. Er hat gesagt, die Umstände, die ich jetzt erlebe, die sind nicht relevant. Ich weiß, mit Christus schaffe ich alles. Mit Christus kann ich in allem bestehen. Es ist seine Proklamation. Und die spricht er aus Und die ruft er aus. Warum ist das wichtig? Weil er wusste, Worte haben Kraft. Worte haben Kraft. Ich meine, wenn du in der Schule mit einem Fach Mühe hattest, hast du einfach nicht richtig gerafft, und dein Lehrer hat dir gesagt, hey, das schaffst du, komm, du wirst nicht eine Sex machen in der Prüfung, aber, aber du wirst durchkommen, ich weiß, das kannst du, komm, ich ermutige dich, bleib dran. Und deine Eltern zu Hause haben gesagt, komm, du wirst es machen, ich weiß, du schaffst das. Das setzt etwas frei in mir. Aber wenn der Lehrer sagt, ja, also bei dir ist Hopfen und Malz verloren, vergiss es, das wirst du nie checken. Und der Vater hat dann noch zu Hause gesagt, ich habe immer gewusst, aus dir wird nichts. Es geht in die andere Richtung, Worte haben Kraft. Was proklamieren wir über unsere Leben? Weißt du, was mal eine interessante Übung wäre? Ich weiß nicht, ob es ein digitales Aufnahmegerät gibt. Ich denke schon, früher hatten wir noch die Kassettenrekorder. Da war vieles einfacher, oder? Stell dir mal, weißt du, was das ist, so eine Kassette und so? Ja, ist lange her. Aber stell dir mal vor, du hättest so ein Teil um deinen Hals und du nimmst auch mal auf, was du den ganzen Tag sagst. Auch die Selbstgespräche. Und dann würdest du mal kennen, was ist positive gute Proklamation, was ist schlechte Proklamation. Und ich glaube, wir wissen alle, auf welcher Seite das Pendel ausschlägt. Aber Gott proklamiert gute Dinge über uns. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ich liebe dich. Ich führe dich durchs Wasser, ich führe dich durchs Feuer. Ich weiß, wer du bist. Ich habe einen Plan für dein Leben. Mit mir kannst du überwinden. Bleib einfach an mir. Bleib dran an diesem Weinstock. Er spricht diese guten Dinge aus. Und wenn wir lernen, diese vier Elemente als Beziehungselemente, nicht als Checkliste, als Beziehungselemente, mit dem Herrn zu reden, ihn anzubeten, ihn zu preisen und uns immer wieder auszurichten auf ihn, das Wort als Teil unseres Lebens zu haben und dann auch auszusprechen, was das Wort sagt. Ich sage dir, du wirst mehr und mehr lernen, in der Identität zu leben, die Christus dir gegeben hat. Das ist ein Prozess. Das ist ein Prozess. Und ich weiß, jeder von uns hat gewisse Schlagseiten. Es gibt auch gewisse Gebiete in meinem Leben, da habe ich mehr Mühe, eine gute Identität aufzubauen, aber ich arbeite daran, ich sage euch nicht, was es ist. Aber ich arbeite daran, weil ich will da auch eine starke Identität aufbauen. Es ist ein Prozess, aber ich will nicht aufhören. Ich will nicht aufhören, das als Identität zu nehmen, was der Herr über meinem Leben sagt. Und ich möchte dich ermutigen, dasselbe zu tun. Und ich möchte dich ermutigen heute Morgen, dass du einen Schritt in die richtige Richtung machst. Ich weiß nicht, was der Herr dir gesagt hat. Ich weiß nicht, wie es um deine Identität steht, ich weiß nicht, wo du immer wieder mit dem Alltag zu kämpfen hast, so sehr und so stark, dass du die Identität, die du in Christus hast, vergisst. Aber jetzt ist der Moment, eine Entscheidung zu treffen. Jetzt ist der Moment, zu sagen Herr, ich will mich neu ausrichten in diesem Gebiet. Ich will neu aussprechen und sehen, was du über mein Leben sagst. Ich will neu verstehen, dass ich in dir sein darf und du mir Kraft gibst und du mir hilfst zu überwinden und du mir hilfst, Sieger zu sein und du mir hilfst, in diesen neuen Dingen zu stehen. Ich möchte daran arbeiten, mit deiner Hilfe. Ich will einfach diese Rebe sein, an diesem Weinstock, angeschlossen an dir. Und da würden wir gerne mit dir beten. Lass mich das hier noch einmal klar sagen. Diese Leiter hier vorne, die haben nicht irgendwie ein spezielles Händchen, dass sie mit dir beten und dann wird alles nur noch gut sein. Aber was sie tun, sie unterstützen dich. Die Entscheidung musst du treffen. Aber wenn du kommst, sagst, hier in diesem Gebiet, ich will ganz neu die Identität nehmen, die Jesus über mein Leben ausgesprochen hat, dann werden sie dich segnen und werden den Herrn bitten, dass er dir hilft, dran zu bleiben. Und ich möchte ein Wort an die richten, die hier sind heute Morgen. Und du hast dieses Reden Gottes in deinem Leben. Du hast es gehört. Er hat zu dir gesprochen. Aber du hast im Laufe der Zeit aufgegeben. Du hast losgelassen. Da war dieser Moment, wo Gott etwas in dein Leben deponiert hat. Und du hast da gekämpft und bist vorwärts gegangen bis zu einem gewissen Moment und dann hast du es einfach losgelassen. Und der Herr sagt dir heute Morgen, greif das wieder zu. Greif es wieder an. Nimm es wieder auf. Mein Wort verändert sich nicht. Und du sagst, ja, aber jetzt bin ich mittlerweile 70. Ist egal. Ist egal. Der Herr sagt, es ist egal. Als ich das Wort gegeben habe, wusste ich genau, wann es erfüllt sein wird. Es ist egal, ob du 70 bist. Es geht nicht aus deiner Kraft, es geht aus meiner. Aber was ich dich bitte, halt es fest. Nimm es wieder auf. Halt es hoch und halte daran fest, bis du darin lebst. Der Herr ist hier und er möchte dir begegnen.